1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю, дорогие товарищи Вот мы с вами и снова вместе Мы это не только баронец, но, и... но и Тимошенко Здравствуйте, Здравствуйте товарищи товарищ. Страна, Страна. слушает. Дорогие друзья, прежде чем я вам по заявленной теме что-то расскажу, я хочу задать вопрос моему другу Михаилу Тимошенко. Ну, душа чешется, Миша, с тобой поговорить вот на Давай, той, прозвучавшую тему. Вот этот вот, вот дебил, который там чуть ли не до смерти забил на Кутузовском, где проспекте, женщину, навалял там пять машин и так далее, против которого возбуждено уголовное дело, да, Миша? А мне кажется, тебе странным, что мальчик вдруг развелся с женой. О чем это говорит полковник Машенька? О том, а? что он сирота. А тебе не кажется, что когда придут за имуществом переписывать, то скажут: "Тут половина, да, тут половина не моя, да, это, да, оно
2: нажито непосильным трудом в браке". что и понять.
1: И я еще удивлен, вот я смотрел первые минуты репортажа, Миша, когда его вытащили из этой машины, он же что-то журналисту говорил, а меня не было за рулем, там кто-то сначала да, сначала, сначала. За рулем, да. потом подумал, подумал, вспомнил, что вроде как был. Да. Я уже не говорю, что машина не зарегистрирована и там, по-моему, 500 штрафов. Но э, удивительно, что женщину при смерти э, отвезли в больницу. Куча побитых машин. Но, казалось бы, в таком деле сразу в обезьянник же тащить надо, да? Правильно? Разбираться. Это же не мы с тобой. Надо? Да, да. Миша, а мальчика ха, подпустили домой. Он куда-то позвонил. Э, посадили под домашний арест. Какое-то у нас непонятное либеральное право. Ну, ладно, мы сегодня... От... Видите, у нас от...
2: много ничего непонятного. Вот я вчера получаю комсомолку. давай Это главная страница. Фотография ну. нашего президента рядом с его машиной, с Нивой. Угу. У Нивы кенгурятник, электролебедка Рамсей Винч. Знаю угу. такие, сам с такими работал. да. Для да, да. дополнительных фары. Угу. Ведь машина-то точно не пройдет техосмотр. А значит, ездить на ней нельзя. Не дай бог, что случится, ведь он же не
1: доедет до работы. Вот видите, как военную ревью заботятся о безопасности президента. Правда же, Миша? Мы же ну, да. проблем заботы. заботой. Нет, я думаю, что
2: Колокольцев там свистнет в пальцы приезжая станция. Ё-моё. Но ведь... Вот откуда это все взялось? На неве
1: этого быть не должно.
2: Хорошо. такое.
1: Это тюнинг, что ли, называется, или как-то еще по-другому? Да, да, да. Друзья, ну я о чем Он же колхозинг. Да. Я о чем коротенько? Вы, уважаемые радиослушатели, наверняка видели, какой бардак творится в наградной системе России. Творится
2: Не он слово, Не
1: творится в двух плоскостях. Скажем так, государственной... И самодельное, скажем так. Ну, что творится в государстве? Вот получает человек орден, там, высокий орден Александра Невского. Что делает въедливый полковник Бородец. Он слюнявит палец и быстро ищет, и Тимошенко тоже ищет статут этого ордена. Правильно? Да да да, 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 да. Смотрим. А там и близко человек не подходит. И так по всему фронту. Это раз. Во-вторых, у нас какой-то бардак творится с ведомственными наградами. Дорогие друзья, мальчик, сын одного известного певца, приехал на пару деньков по 23 года. Да, с пыльного кузова КАМАЗа. Накричал там, поорал хорошенько. В это время в зале сидят матеры, летчики, которые в день делали там по два-три вылеты, возвращались с пробитыми крыльями. У них они даже только, когда они закончат командировку, у них на груди появляется медаль, ведомственная медаль участнику боевых действий в Сирии. А это... Ведом,
2: ведомственная ведомственная. Да, ведом... да. Это не бусно
1: награда. Нет, нет, это когда Я теперь прихожу от государственных ведомств. Пожалуйста, вам на маечку, на эту потную цепляется участнику боевых действий. Как вы думаете, что думают, какие чувства испытывают люди, которые через день ходят или летают на боевые задания, и у которых одинаковая награда. Но уж я не говорю, друзья, что творится в так называемой самодельной сфере. Здесь вы запросто можете встретить героя Советского Союза. Однажды я впал в ступор, когда увидел знакомого генерала, которого давно еще знал, по-моему, с полковничкой времен, и увидел сияющую на груди его широкой звезду героя, Советского Союза. Говорю, Иван Иванович, так а, как это стыдно? Я же не знал. Да, да, да это мне сажа, Сажи у Малатова, Малатова, меня, да ну, на, наградило. А вы посмотрите, друзья, какие ордена колепает вот эта фабрика самодельщиков. Там же абсолютно один к одному ордена, высокостатутные ордена Российской Федерации. Чего там только не встретишь. Миша, я, честно слово, я не встречал только Орден отличнику собаководства или ударница производства предохранительных средств. Видите, да. а
2: что ты хочешь, когда 23-летнему отроку, да. который якобы певец, которого, по сути, никто не знает, вручается государственная награда? Но, да, я медаль, это тоже. Да, медаль да, да. ордена за да. многолетнюю работу. е 23 года.
1: Он что, с четырех лет начал петь? Да. Вот уже разумные люди нам звонили и писали, ну, утвердите там э, какую-то ведомственную медаль за поддержание там боевого духа, да? Ну, ну это еще да, куда бы да, вписывало, да. да, приехал. Ну, и, и, на, и на фронте тоже же бригады ехали и так далее. И никто на высокую грудь Руслановой там в окопе не цеплял там э, орган э, какой-нибудь в, внушительный или звезду героя. Вот об этом мы хотим поговорить. И, наверное, мы вот успешно... Да, Хочу да, пожалуйста. напомнить,
2: значит, да. мне довелось два месяца прокрутиться в отделе административных органов ЦК КПСС, но и попутно, значит, там другие отделы приходилось нырять. Так вот, да. в отделе админорганов были два советника, так сказать, хотя они назывались инструкторами, да, mm. на ту пору, у которых... На полочке у каждого аккуратненько стояли брошюрки, так сказать, э, за, э, с перечнем того, за что и в каких условиях присваиваются ордена. Вот орден Красной Звезды. Угу. Подбито столько-то, уничтожено столько-то, сбито столько-то, Все четко столько-то. было
1: прописано, да? Четко. Прописано.
2: Да. И никак иначе. Да, и хрен ты
1: пролезешь. Ну, а сейчас? Ну что, это трудно сделать? Надо, конечно, реформировать статут орденов. Да, да, и всю наградную, особенно государственную. Систему. Присматривать да. надо за этим. Да. Присматривать.
2: Да. И наводить порядок. А у нас никто не хочет ни за что отвечать. Ну что ты, ё
1: Однажды я ехал на заднем сидении Волги с одним полковником Он держал э, на коленях хитель И смотрю, у него Миша колодок Ну вот от подбородка, извини, пожалуйста, до причинного места Вот так вот вся в колодках Да ну, мне же интересно, ну, ордена уже, ты понимаешь, меня видели колодки, А потом смотрю, в самом низу какой-то зеленая планка с какой-то черточкой. Ты не поверишь, это анекдот. Говорю, а это что? А, говорит, а я служил в Германии, дружил с немцами. Это отличник собаководства национальной народной ГДР, да. Но медалька есть, никуда не поденешь. Вот тут подкатывают майские праздники. Да. Сколько там
2: лет у У нас майским указом нашего президента 10? Да. 10. Вот посмотрим. Интересно. Будут ли награждать кого-нибудь за провалы в выполнении указов?
1: Но завтра послушаем. Может быть, и это прозвучит. Я надеюсь. Но надо, чтобы уже... По шее надо давать уже давно. Никто, надо конечно. уже. Э, хозяину страны надо брать суровые, конечно, потому что, Миша, ты посмотри, сколько программ и национальных проектов провалено. А ведь, а ведь борони... ответил, никто. Да, 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 оборонец а тебе. На повышение не пошли. Да. да. Дорогие друзья, вот, вот только где ударники, Миша, один за одним берут за задницу вороватых губернаторов, да, но прямо не знаю, Миша, то раньше я хоть раз... Полгода их видел, что их берут. А сейчас, Миш, каждую неделю что-то стали брать. А? Ну, пора тут уже, понимаешь, Госдумы тут, тут и уже так пора, далее.
2: выборная пора. Ну. Да.
1: Дорогие друзья, осталась минута. Мы хотим с Михаилом Тимошенко принять хотя бы один звонок в этой части военной реви. Пожалуйста, Катенька. Юрий Волгоград, здравствуйте. Здравия желаю,
3: товарищи офицеры. Здравствуйте, не Юрий. Успею.
1: У меня к вам корзинка вопросов.
3: Депутаты приняли закон о запрете иметь государственным и военным служащим гражданство другой страны и вид на жительство. Вы об этом слышали, конечно, с 1 июля. Да, конечно. В связи с этим у меня корзинка вопросов. С 1 июля что военнослужащие, которые сейчас на действительной службе и имеют гражданство другой страны. Они что уволены будут или им будет предложено отказаться? Далее, будут ли Оставай, придумали... Юрий,
1: Юрий, Юрий. Я не хочу вас такие серьезные, роскошные вопросы. У нас уже 6 секунд осталось до перерыва. Оставайтесь, в... не уходите, не уходите, Юрий. Перерыв коротенький, дорогие друзья. Интересный разговор.
0: Госдума. Перезагрузка.
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. В нашей теплой компании полковник Михаил Тимошенко и Юрий из Волгограда. Пожалуйста, Юрий, мы тут договорились не больше двух вопросов. Итак, первые, пошли. Что Хорошо,
3: переформатируем один вопрос, но ну, из нескольких пунктов. Да, кстати говоря, Ох, ингурят... ингурятник на президентской Ниве, это тема для Навального. А то он какие дворцы там снимает, а тут такой понимаешь ли, криминал-то, он как-то не видит. Так вот, и, кстати говоря, по поводу блогера, почему его в обезьянник не отправили? У нас закон для всех один, одного на всех не хватает. А на кого-то слыхают. <свят> так вот, значит, раньше, насколько я знаю, принимали и не российских граждан на службу, а после службы им в упрощенном порядке российское гражданство давали. Я в 90-х годах служил по контракту, в моей роте парень был гражданин Приднестровской непризнанной республики. Он добровольно настоял, чтобы его призвали. был такое, чтобы ему российское гражданство получить. Так Так, так, вот, теперь они приняли закон, что с иностранным гражданством в армию не принимать теперь будут иностранцы в армию приниматься
1: или нет, это раз. Отвечаю, Юрий, подождите, давайте, котлеты, мухи. в что делали. Юрий, всегда же можно найти юридически оправданную лазейку. Ну вот, например, когда офицеры после возвращения Крыма украинской остались, все жарали, что снова присягать, всегда можно было найти выход. Такой выход был найти. Они временные контрактные обязательства подписали с Министерством обороны России. Выход, выход. Я думаю, что у них могут потребовать временно прекратить или отказаться от гражданства, от гражданства или временно прекратить да, да или хорошо. временно да. да здесь находим Что? лазейку
3: дальше да граждане имеющие двойное гражданство они Подлежат обязательному призыву теперь по этому закону, а те граждане, которые имеют двойное гражданство, которые живут в Южной Осетии, в Донбассе, вот они там живут, но у них российские паспорта, их будут призывать? И как я уже сказал, а с 1 июля военнослужащие, которые сейчас на действительной службе, а у них двойное гражданство, или они будут уволены или как?
1: Юр, как вы думаете,
3: отказываться
1: из... да, вот мне просто интересно, Юра, вот мы э, призвали сейчас 134 тысячи рядовых бойцов, вы что думаете, что половина из них или 130 имеют двойное гражданство, Юр? Ну, давайте нет, вот так. Я, нет, нет, ну, Нет,
3: я, так, я а. так не думаю, а потом вы говорите о призывниках, а кто на контракте? Да,
2: да Но на контракте принят, Юрий совершенно прав, да. раз закон принят, Значит, он должен учитывать все сложившиеся ситуации
1: на сегодняшний день, Когда а не только при... их развитие. Да. Когда закон принят с дурью, то его подправляют под законными актами. Ну, это у нас такая ритуальная традиция, да? Будут подправлять, конечно, Миша, потому что... Ну, нельзя же загнать себя в такой тупик, который. Ну, потому Юрий говорит, что да?
2: Юрий совершенно прав. Да.
1: Потому что, допустим,
2: в Донбассе тут же окажется, что людей надо призывать... Если на то, если они граждане России, да? Да. Значит, а дальше что? Он
1: пойдет служить куда? А? а если хлопец Донбасса переехал куда-нибудь в Тульскую область, здоровый, говорящий по-русски, прослуживший в армии в свое время, у него двойного гражданства, российское и да. украинское, да? А да? что? Золотые руки, нам что, его не принимать? Значит, надо искать какую-то. Четко закрепленным в законе. У Ничего. него
2: там и тройное может оказаться. Он еще гражданин да. Украины. Да. Или ДНР. Да. Да. И, соответственно, России, mm-hmm. да?
1: Mm-hmm. Юра, хороший вопрос. Хороший вопрос. Очень. Это не, неизбежно. Нас заставляет немножко позвонить куда-то и отвер- получить на ответ на ваш вопрос. Это свежий вопрос. Поехали Бульканью второй вопрос, Юра. Да, да, да. Ушел. Юра, ну спасибо все равно вам за вопрос. Ой, да, насчет законов. В
2: первом чтении а ну... приняли закон, разрешающий носить кортики отставникам на парадной форме. это лет прошло,
1: мы я так представляю, Ой, выступает Иосиф Виссарионович, а ему звонит морячок из Севастополя. Помнишь, как при Путине было? Да. да. Иосиф Виссарионович, ну что же такое? Прослужил на флоте 35 лет, увольняется, а мне говорят, кортик наслад. Что Путин сказал? Помнишь? Непорядок. Надо решить этот вопрос. При Осипе уже бы на карачках министр внутренних дел и там Верховного Совета заползал в кабинет и лежа докладывал. Ваш приказ выполнен. Правильно, да? А у нас, сколько мы били за это? Сколько? Бьемся, мы били а пока еще это, нет, да. это только первое чтение. Да, да. А завтра нам позвонят скажут Ихрына Собачьего. Кортики как да. не выдавали, так и не выдают. Катенька, дайте нам следующего радиослужбу. Игорь Биз, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Избийска. Здравствуйте, товарищи офицеры.
4: Два вопроса. Первый вопрос Виктору Николаевичу по его докладу касаемо санкций: кто разрешил акционировать иностранцам? В таком количестве, в том числе Сахалина 1 и 2. И что это нам дало в виде зарплат, пенсий, социальных пособий?
1: Это дало распухшие карманы тех людей, которые вкладывали инвестиции, которые вводили в совет директоров и те, которые этому способствовали. Давало согласие правительство Сахалина. Согласие да. российского правительства. Да, там есть такая ниша. да. Ответ закончил. Давайте второй. А Тимошенко второй, напрягайте, автор? а то я один отдуваю. Да. Я слушаю. Да.
4: Да. Это, вам вопрос да. Вот что сейчас за идея поставки F-15 в Украине? 100 штук. Потом про атомную бомбу они сказали. И еще какая-то броня у них особая. Что там за переоружение идет?
2: Какие такие F-15? Не Ни F-15, никаких других им не поставят. А если поставят то его же надо обслуживать. Под него нужны запчасти, под него нужен персонал. ⁇ ие-мое это же знаете какая Марокко.
1: Обучать да. сколько надо, да, Миша? Да, Обучать, переучивать. Надо. да А там это про броню, это пока пакта о намерениях, дорогой мой человек. И бомба атомная тоже. Бомбы? Да, 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 конечно. Нет у них бомбы. И не будет. Американцы скорее сами себе взорвут, чем разрешат Украине атомную бомбу. Вон, видите, как Ирану разрешают, или Северной Корее. Вот так же будет с Украиной. Спасибо, дорогой Юрий. У нас много людей в очереди. Спасибо за хорошие вопросы. Кто у нас следующий? Там, Катенька. Сергей Сергей из Новосибирска.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот Иран ускорил свою атомную программу-то. Многие против. Вот и Израиль против. А вот на данный момент у Израиля есть военно-политическая сила, чтобы остановить атомный проект Ирана, как полошу?
1: Нет,
2: нет. А причем есть военно-политическая сила, они ее пытаются остановить с помощью агентуры,
1: бомбардировок, диверсий, терактов. Вы знаете, у Ирана, да? у Ирана да, есть да.
2: свои ядерные боеприпасы.
1: Да. Известно. Известно он... даже из
2: Известно даже, какие страны поделились с ним делящимися материалами.
1: И у Израиля есть атомное оружие, хотя он этом не признается. Ух, какой хитрый. Да, да, да. А там, по-моему, не Таньяху когда-то проговорился по пьяни, может быть. да, Чуть не 50 штук. Да, да, да. Спасибо, дорогой мой человек, спасибо, да. А мы идем к следующему
2: радио. Ростислав из Москвы. Здравствуйте.
4: Первый вопрос по Минобороны Беларуси, второй по Гранд по вопрос у меня. Первый. Где-то в 2007 начальник отдела криптографии КГБ Беларуси похвалился в интервью, что у них там такая криптозащита, например, пропусков Минобороны, что из других стран ее не подделает никто. Вопрос в и Интересно, а на разовом пропуске в Минобороны там тоже есть голограмма? Или это бумажка без защиты всякой?
1: Я бывал... Я... Я... да, да. Э, Ну что, Миша, э, другой бы полковник сказал, э, с какой целью вы интересуетесь. Да, но я отвечу, не виляя фастом. Не раз бывал в Министерстве обороны, меня сопровождали, смотрел я и на пропуска. Очень крепкая... Крепкая защита, дорогие друзья. Я думаю, что ЦРУ, Ростислав, и сто лет не хватит, чтобы подделать такие голограммы, такие защиты. Он про Белоруссию. Я про Белоруссию говорю. Да, про... Да, я да. Езж... Когда я ездил туда, и, да. и министр обороны. И... Да, потому что меня сопровождали по списку, люди же показывали, а потом уже сидели, душевненько беседовали, посмотрел, какой должность занимает человек. Спасибо, Ростислав. Второй вопрос, пожалуйста. Да. Хочу
4: Абдулаеву сюжет нового романа через издательство предложить. Вот по погранкомитету, если они там знают,
1: что... А какому-то Абдулаеву? Их много, Абдулаевых.
4: Синдизу.
1: Просветите, пожалуйста. Просветите, пожалуйста.
4: Автору автору романов про СВР. Синдизу Абдулаеву.
1: А, -а, ну теперь дошло Ну только. Тут и погранкомитет, конечно. Да, да, ну давайте вопрос.
4: В в Минске, а при чем здесь
1: СВР и погранкомитет? Вы немножко в структуре разбираетесь? С СВР, ФСБ? Да, я вам объясню. Вот это они
4: знают, что у Бреста на польской стороне там, КПП мост, условно начать... Подождите, походящий... пожалуйста,
1: Ростислав, Ростислав. Мы понимаем, что весна. Вы начали погранкомитет, перекинулись да. на СВР. Что вас интересует? Какая связь между СВР и погранслужбой ФСБ России? А? Так,
4: Хорошо. Если они знают, что на польском КПП условно начальник-полковник Западловский по субботам у любовницы в Варшаве, учитывается ли это для провоза в дипломатическом авто, приобретенного в Европе по линии НТР? Для... Учитывается все,
1: все дыры. Вообще... Конечно. Все дыры учитываются, дорогой мой человек. Великолепная, великолепная э, служба внешней разведки Беларуси. Поздравляю. Великие мастера. Все учитывается, дорогой мой человек начиная от космоса и заканчивая каким-нибудь там подземным кротом. Спасибо. У нас три секунды.
2: Уважаемый Николай да. Штукин из чата. А ну. а, на ваше сообщение о том, что вы знали отца Баранца Николая Евменовича Сообщаю вам, что Николай Евменович Баранец Виктору Николаевичу Баранцу не имеет никакого отношения. Вы знали друг Спа- друга.
1: Да. Спасибо большое, Миша. Дорогие друзья, небольшой перерыв. Две с половиной минутки.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю и полковник Михаил Тимошенко тоже с вами. Мы оба принимаем ваши звонки. Итак, мы ждем очередного Виктор Сахалин Сокол... Здравствуйте, Виктор Соколина. Сейчас вас. нам надают за Сахалин один. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Ничего не надо дам. У вас примерно пять дней тому назад была хорошая тема по
5: экономике, но вставить не смог. Можно короткий вопрос? Давайте. А можно, а можно коротко сказать, что наша экономика сегодня, это Обмен товарами и услугами на условиях конкуренции. Коротко, можно?
2: Хм. Вот не знаю, смотря вы с... смотря с кем.
1: Ну, давно ну, да. говорим. Виктор, дорогой, вообще-то у нас вопрос Мы высшую школу экономики с Михаилом... Может быть, к сожалению или к счастью, Миша, не заканчивали. Я
2: бы сказал, экономика – это лженаука ну та которую <связь> преподают в нашей высшей школе экономики потому что <связь> нынешние экономисты это те кто объясняет почему не смогли сделать до того <связь>
1: <Вот и все. связь>
2: виктор а обмен м- услугами товарами в условиях конкуренции вопрос такой например какая конкуренция вот допустим при поставке газа в китай с кем
5: <связь> ну, ну я
1: отвечу более мелким вопросом. У меня да было нет, было... вам Тимошенко задал вопрос, а вы не отвечаете. А, вопрос, скажите ну, да, еще <с> раз. Да. Обмен <с
2: вопросами <с в условиях конкуренции. Понятно. Ну, я на первую точку хочу обозначить. Самую ладную. Давай. А А я еще раз
5: сказал. У нас обмен
1: товарами и услуг... Виктор, это мы слышали уже. ведь Извиняюсь, я понимаю, мы уже слышали. В чем вопрос, Виктор?
0: Ну, есть ну, такая формулировка, там, она спорная.
1: Это, трибуны. Коротко. это было Это вы звоните, у нас есть Кричевский, великий экономист глобального, вот, межпланетарного масштаба. Да. Вот слушайте Кричевского, позвоните ему, он специалист. А мы, с ну, Симошенко, вот э, больше а парами. Вот а вот, да. например,
2: «Северный поток-2». Какой-то, какая-то попытка даже обмена товарами и услугами в условиях конкуренции. Ну, как раз серьезно. нас пытаются... Это да ну, не уж, не уж-то. А если она недобросовестная, то какая это конкуренция?
5: А вот недобросовестная
1: это уже ручейки от
5: тем. А главная тема. Контур...
1: Виктор, это уже демагогия, <overtime> Виктор, <с Kraft> Виктор, это уже демагогия. Тем более, что мы стараемся <Liv plastics> говорить о тема, которая понятна миллионам людей. Я не думаю, Ну, что у вас очень непростой вопрос интересует сотни миллионов россиян. Не думаю. Виктор, у вас есть точка зрения. Мы говорим вам, позвоните профессиональному экономисту. Точка, Катенька, дайте другого человека. Я сам
5: экономист и работал в 20 лет. Ну, Ну, молодец. Я
1: я, я люблю таких экономистов в угол загонять, но надо только готовиться. Я вот к такому вопросу пока не готов. Положа руку на печень, честно вам говорю. Спасибо, Виктор. Вам надо с экономистами поговорить. Особенно сейчас актуально, это по весне, они очень охотно откликаются на такие вопросы. Кто Катенька у нас в эфире, а? Здравствуйте, Сергей Нижневноборнов. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Алло, здравия У меня один вопрос. Я уже вам задавал, но полного ответа не получил. Задает повторно. И вы Давай. знаете этот ответ
1: на вопрос свой, Нет, правда не же? Знаю. Да? Не знаю, да. не знаю. Ну давайте, хочу, давайте, давайте, А потом я вам задам вопрос, пока мы будем думать. Можно? Да, давайте. Хорошо. В
6: 1939 году наша армия не захватила, зашла на Польшу. В Польшу. Вопрос такой: что это была за война? Сколько она длилась и какие были потери? Не
1: было
2: войны. Как не, не было? Там бы... же были потери, что какие-то Еще раз награды, говорю, не
1: было, было войны. Ну, Вы, может быть, перепутали самое. войну 2021 года, по-моему, Миша, или какого-то, да? Да, да скорее всего, не было 20, войны. 26 сентября
6: 1939 год.
1: Да. Вы про линию Керзена слышали что-нибудь, надо целую лекцию читать, Миша. Про освободительный поход. Да.
6: Нет, я, я, там потери были, какие потери? На, с нашей стороны какие-то.
2: Мы... И что?
6: Нет, я спрашиваю, были потери или не было?
2: Были, крошечные, ну.
6: Ну, это как была война? Освободительная, какая, как вы мне сказали, было сговор Мы какой-то. сказали, <с
2: Эта <с штука называлась вообще для ясности вашей. Так, освободительным да. походом. Мы да. вошли на территории Западной Украины и да. западной Польши до линии Керзона которая была определена приложением к договору Риббентропа-Молотова.
1: Угу. В, Точка... в, в, вопрос
6: еще? Можете да. еще один вопросик?
1: Еще О, один вопрос. боже мой. Один. Давайте, давайте.
6: Это, давайте. Вопрос, вопрос такой. Когда Горбачев выводил войска, Транки, из из Германии, он сказал, что все танки уйдут с
1: сельскохозяйства. Вопрос. Сколько ушло... Это дурость, у танков... дурость. Это просто дурость. Горбачев... Михаил
2: Сергеевичу применять что-либо в порядке даже оценки интеллекта я бы не стал.
1: Вы где-нибудь видели танки на колхозных полях тогда? или нет, там на нет, нет. Не видели, нет, да? Нет, да. видел. да, Дорогой не мужчина, когда вы цитируете даже Горбачева, которого не все здесь любят, то надо четко сослаться на дату из Точник информации. Мало чего на каком базаре говорили про Горбачева. Он много наговорил. Но а даже это не это... любя Горбачева, надо очень уважительно <свист> относиться к его словам. <свист> Спасибо вам, бля. Ищем танки в сельском хозяйстве. Очень интересно. Да. То следующее. Да. На да. Михаил Кемерова два. Раз. раз. Михаил Кемерово, два. Нокаут или нокдаун желаю, он товарищи
5: полковники. О! Кемеров, Михаил.
1: А, товарищ
5: полковник, скажите, пожалуйста, Украина потеряла первым конфликтом лнр ДНР. Если еще раз нападет, какие области он может потерять
4: территориям?
2: Скажите,
1: они, они вообще кончатся, как Украина. Но сами украинцы Спасибо. называют в первую очередь три области, Миша. Харьковская, Харьковская. Херсонская Э-э, да, и, Одесская. и, и Одесская, да. Вот они даже сами называют. Недавно служба безопасности Украины написала записку докладному президенту, что эти три области можем потерять а. в первую очередь. Спасибо за вопрос. Едем дальше. Очень много народа. Сергей, Сергей
2: Курско, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. желаю. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
6: Я вот недавно прочитал книгу «Юг в огне» Петрова Бирюка. Там есть такой исторический факт, когда Мамонтов отступал от Орла то до Касторной, вся дорога была усвоена белым пухом от Перин. У меня вопрос такой, что двигало вот этой добровольческой армии? Была ли какая-то идея или только грабеж? Также читая книгу воспоминания Василия Шульгина, Шульгина, это который принимал отречение от императора. Вот тоже вспоминаю его, тоже отступление, тоже читаю, как лазили по сундукам эти вот все благородные люди, в какую низость они опустились в
4: этой гражданской грязи войне и вот мне вот задается какая идея двигала что ими двигало
2: была идея сохранения Российской империи вот в кажется так
1: спасибо да Захватить больше территории, народа. Ну и пограбить же одно, да. да, да. Белые приходят грабить, да, Миш? Да, Красные да. приходят, да. Мы же не скрываем...
2: Но не с... С... Но не с целью грабежа белое движение
1: появилось. Не с целью. А были всякие. Мы не кривим душой. Как обычно. Бывало всякое. И у нас такие же были красных. Да. И случаев много исторических, зафиксированных документов. Кто следующий, Катенька?
4: В Волоке, да
1: волок да Здравствуйте.
4: Знаете, может, немного шуточный вопрос. Вот помните американский фильм, такой хищник, да, там группа высаживается в джунглях, и они такое оружие применяют, да, вот это, это вот бутафория голливудская, или вот такой пулемет револьверный, который, ну, очень сильно крутится и очень сильно стреляет. Они все Нет, это,
2: это, 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 не, это не бутафория, это действительно шестиствольный пулемет-миниган.
4: А вот я про это не знал, то есть, а у них ствола одновременно стреляет или как? Вот они
2: Да нет, ну что вы?
1: Там один стреляет, другой отдыхает, да-да. Говорим. да Ну Понятно. То есть это там на полубереге. Гляди,
2: Да корабельная пушка.
1: да 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 Понятно. я думал это пустая фокус. Все, спасибо. Спасибо за вопрос. Москва, Александр. Александр из Москвы. Москва, здравствуйте. Александр. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, тупо геодезические знаки потеряли свою актуальность и больше не охраняются государством?
1: И охраняются. Их да. Но я да.
4: наблюдаю, как да. они приходят в упадок. Как... И, я наблюдаю, и, да. и я наблюдаю. И я наблюдаю. И
1: обливательские есть. Даже в Москве, да. да. Когда-то да, стояли, да, сейчас да, их убрали. На, на да, в Москве стоял знак... да. И я здесь вот в Крылатском на высшем
2: Да, да охраняются mm-hmm. государство. Mm-hmm.
3: То есть, по должны охраняться, я так понял. По да? идее, а, вот да. это.
1: У нас все, по идее, <laughs> <laughs> должно охраняться. Все понял. Спасибо. Спасибо вам за вопрос, очень экзотичный. Кто следующий, товарищ? Нет, хороший вопрос, правильно. <свят> да, 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 да. Валь... Валерий, Нижний Новгород. Полминуты на вопрос Ответьте, может быть, после перерыва. Поехали,
5: Валерий. Ой, Виктор Николаевич, здрасте. Я не успею полминуты на просто вопрос, вопрос. Ну начинайте, вот Александ... начинайте, да. У Александра Невского вот был сын в Новгороде, он кня... княжествовал. И он отказался платить дань. И тогда Александр Невский из дружины пошел с... ну, на сына с войной. Вот. Но сын, Василий вроде, отказался воевать.
1: Да, оставайтесь в эфире. После перерыва по-новой задаем вопрос.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Я буду резок, я буду краток, я буду чёток.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. На ваши вопросы отвечает полковник Михаил Тимошенко. А у нас Александр из Нижнего Новгорода про Невского что-то хочет спросить. Валерий, извините. Из Нижнего... Виктор Виталья... за... Николаевич, да, за... я
5: хочу спросить. А вот отец пошел на сына с Василием, ну, на Василия, это, с дружиной, ну, с войной, в общем. Василий отказался драться с отцом и сложил оружие. И тогда Александр Невский всю дружину. Ну, глаза выкололи, или как там? Ну, а вопрос такой, а дружина это сколько человек это в то время это, ну, непроизвольная цифра была, или произвольная,
2: абсолютно. А сколько, Михаил Владимирович? Произвольная цифра, произвольная. А, сколько а мог произвольная. набрать и прокормить, а столько а, и брал. А. И
5: ст- второй вопрос, и пожелание. А пожелание сначала, потом вопрос. У Желеновского день рождения, вот я прошу комсомольскую правду, подарите вы ему книжку «Лягушка путешественница», и там подчеркните ему абзац, где она кричит «Это я, это я, это я». Вот я ему как раз это достал уже из вас комсомольскую правду.
1: И второй так вопрос. и вопрос.
5: И второй вопрос. Вот вчера Кашин сказал, что историческая миссия Комсомольской правды, коллектив Комсомольской правды, поменять название Комсомольскую правду. Как вы думаете, как надо назвать? Потому что мы не иначе
1: Кашинской правдой. Извините, Все я отвечу, подъемки, да. Кирзова по офицерской, по-солдафонце, как там Путин говорил, пусть он свою жену учит щи варить, да? Да. Без, без сопляков обойдемся, потому что «Комсомольская да. правда» это бренд, которому скоро исполнится 100 лет. Дорогие друзья, Но не в, каждая газета эти похожи. А, а, а что, если Кашин думает не как баронец Тимошенкова, нахрен надо выгонять из эфира «Комсомольской правды», Да. Я Я даже ненавидел бы Кашина, но никогда бы не выгнал. Тут много
2: таких, кто думает. Желающих, да, очень
1: много. Я тоже иногда зверею и тоже возмущаюсь. и Мать его туды, тоже говорю. Ну хорошо, уберем одного Кашина, придет другой Кашин с такой же точкой зрения. Так может быть не выгонять Кашина, а учиться выстраивать логику в борьбе с такими мнениями. А то мы, ребят, привыкли что-то жить, как при коммунизме. Должны все одинаково думать, все кивать головами, соглашаться, да, да, да. И хотите тоталитарности в идеологии? Никогда этого не будет. Будет много Кашин, будет много Баранцов, будет много Тимошенко. Да, вот Есть, так вот и будет в школах
2: жить. по 10 учебников на каждый курс... С изложением в разном варианте истории нашей, и физики с арифметикой. Ну, куда годится
1: <свес> Так что, дорогие друзья, мы понимаем, мы понимаем ваши чувства, но надо привыкать к жизни в новом информационном космосе. Кто следующий? Наталья Саврополя. На
4: Добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос. Довелось ли уважаемому главе рпц Отдать почетный долг Родине, как то служба в армии, а также членам его семьи, допустим, детям, внукам удалось ли послужить? Спасибо. ( Signship) ( droit) ( elevate) ( diamond)
1: ( comprehension) ( put) Я вот биографию [S》haba) главы РПЦ не знаю, но что-то я подозреваю, ( physically) что он, Миша, ( livre) не служил, да? Я тоже так думаю. Да, да. Уважаемая женщина Таня из Севастополя, вы же знаете, что у нас, если молодого человека приживают в армии, то по, и по религиозным убеждениям он может не пойти служить. Не пойти. Он пойдет. Как оно называется? На альтернативную на службу. служба. Да, да. А теперь же еще посмотрите. У нас теперь есть храмы, где служат ребята с хорошим таким образованием религиозным. И той же Кубинка, я видел, школа целая открыта. Есть в разных э, гарнизонах тоже церкви стоят, где очень грамотно ребята э, проводят Малеевин и так далее и так далее. А чем вызван именно этот вопрос? Я бы хотел еще напомнить, Миша, у нас же вроде бы по Конституции Церковь отделена от государства, да? Миш? Тихонько да, мне шепни, да, да. да? Так какого же черта тогда ставить, э, ставить вопрос? Человек закончил, как там, учится в академии, да, Миша, да, да училище, Семинары, да, да академия. человек получил высшее религиозное образование, его вызывали бы в этот, он сказал, извините, я вот верующий человек и так далее. Вот так бы мы и ответили на ваш вопрос. Кто у нас следующий? Катенька, успеем? Миша, снова, по-моему, Нижний Новгород тот же звонок. Да, скажу, а, опять. Да. Ну, Здравствуйте. Здравствуйте. А.
4: Здравствуйте, Александр
1: Нижний Новгород.
4: А, товарищ институт, здравия желаю. Будьте добры, вот, подскажите, пожалуйста, финансирование Ельцин-центра из каких средств идет? Из бюджетных или из каких-то американских фондов?
1: Да нет, фонд. Есть фонд. Есть фонд, да. Есть фонд, который, в общем-то, рулят приспешники Бориса Николаевича. И, по-моему, хорошо, очень рулят. Да, Не битвуют, да. Нет. Держат немерено, но вот уже в Москве собираются строить еще один Гельцин центр. На Урал тяжело ездить, смотреть, как Борис Николаевич перехватывал власть. И, и
2: как там бьются десятки, будем говорить,
1: наймитов западных стран. Вот вам, дорогие друзья, бывший президент в большой немилости у своего же народа. А а какой отгрохали? Миш, там, по-моему, миллиардами исчислялось деньги. Да, 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 да. Ну, там же как, Миша, подгребаешь представитель фонда к олигарху. Борис Николаевич вам же дал 4 да. нефтяных вышки, да? Пять заводов за бесценок. Ну, да. бабло, бабло на стол. Ну, Иначе, раска- еще, да. Иначе расскажем Путину, как ты добыл эту нефтяную вышку. Кто следующий? Может, успеем еще? Аскер Адыгея, почти родной человек. Здравствуйте.
4: А, здравствуйте, здравствуйте. Вопрос такой, короткий. ЦАХА не имеют права в Государственной Думе и на президентских выборах. А почему
1: нет? Почему нет? Ну ни одного не видно, даже папы имеются, а Ну не, не хотят, говорят. значит, не хотят.
2: Не так хотят удивляться,
1: Хорошо. И
2: еще
4: вопрос. Если mm-hmm. допустим справедливую Россию и Каприлов слит в одну партию, сделать три партии: Единая Россия, Компартия и ЛДПР, и по пять лет каждому давать правит страной. Вы, может быть, по 5, а, по 5 этих... лет
1: строгого? Нарконок, под... шконок или что? А что, а что именно по именно? лет каждого? Президентство вот по 5 лет, по списку. Дорогой мой человек, ну зачем такой борщ политический? Зачем такой солян? Ну, как, а? Виктор Николаевич, на выборах ну, бывают и всякие фальсификации. У фасифиты, народа мозги майданы, будут улучшать... в раскоряку. На одном фланге стоит э, Зюганов, на втором Миронов. Да, там... Ой, не говори. Да, да вы что, дорогие друзья? Ну, вони получают
2: какие-то голоса, имеют право, чтобы чтобы не президент. Ну, Тогда вы общественное... вообще
1: разорвете общественное мнение. Люди не будут знать, для кого голосовать. Вот а? такие гадания,
2: они ни к чему совершенно. Да, это... Это, вообще, я, это... это...
1: Отмените это называется, если мастер. слон на кита влезет, кто кого будет. Давно Ну что, дорогие друзья, мы к великой печали расстаемся с вами до четверга. В 16.03. баронец, Тимошенко. Тимошенко баронец будет душевненько разговаривать с вами. А всем пока. Всего вам доброго. Всем спасибо!